0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Abend. Versuchen Sie einfach mal nur zu lauschen. Soundscapes hat der Komponist und Klangforscher Raymond Murray Schaefer diese Töne genannt. Jetzt ist der Pionier, wir haben es gemeldet, der Pionier der akustischen Ökologie mit 88 Jahren gestorben und wir erinnern an ihn. Dann fragen wir, wer sind eigentlich die heutigen Taliban? Unterscheiden sie sich von ihren Vorgängern der 90er Jahre? Und wir sind in Paris, wo wir den Prix goncourt preisträger Hervé Letellier getroffen haben. Morgen erscheint sein preisgekrönter Science-Fiction-Krimi, Die Anomalie auf Deutsch.
0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Heute wurde bekannt, dass der kanadische Komponist und Klangforscher Raymond Murray Schaefer am vergangenen Samstag mit 88 Jahren gestorben ist. Schaefer hat den Begriff Soundscapes erfunden und beschreibt damit unsere akustische Umgebung.
2: A Soundscape is any collection of sounds, almost like a, a painting is a collection of visual attractions. Um, I think when you listen carefully to the soundscape, it becomes quite miraculous. When you listen carefully
3: and, uh, and listen
1: Soundscapes sind also Ansammlungen irgendwelcher Töne, so wie ein Gemälde eine Ansammlung visueller Anziehungspunkte ist. Wenn man genau hinhöre, sagt er, sei es wie ein Wunder, über das man nur staunen könne. Wir wollen an Raymond Murray Schäfer erinnern im Gespräch mit Natalie Singer, Professorin für Experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität in Weimar. Guten Abend, Frau Singer. Guten Abend. Murray Schafer hat ein wegweisendes Buch geschrieben, The Tuning of the World. Es ist mehrfach ins Deutsche übersetzt worden, zuletzt unter dem Titel Die Ordnung der Klänge, eine Kulturgeschichte des Hörens. Und darin hat er diesen Begriff Soundscape geprägt. Wie hat er ihn genau definiert?
4: Äh, ja, also zu dem Buch ist es schon mal interessant zu sagen, dass es ja in verschiedenen Übersetzungen gekommen ist ne? und einmal auch als Klang und Krach <lacht> übersetzt wurde und eben jetzt als Ordnung der Klänge, was glaube ich auch interessant ist, weil das eher dann auf diesen Wunsch von Murray Schäfer äh, fokussiert bei Ordnung der Klänge, dass es sich darum geht, eben mit dem Sounddesign unsere Klanglandschaft äh, selber zu gestalten und positiv zu äh, zu gestalten für eine bessere Umwelt. Und da kommt eben der Begriff des Soundscapes äh, ins Spiel. Damit wir überhaupt unsere Umwelt wahrnehmen können, müssen wir sie erstmal verstehen und sie äh, hören und ihr zuhören. Und das Soundscape beschreibt eben die, die Fülle und die Menge aller Klänge, die jetzt in einem bestimmten Environment zu hören sind. Und mhm. es gibt diese ganz berühmten Unterscheidungen, die aber Soundscape macht zum Beispiel zwischen einer Lofi- und einer Hi-Fi-Landschaft oder einem Lofi-Soundscape und einem Hi-Fi-Soundscape. Lofi wäre alles, was so postindustriell ist, also von Autobahnen und von Geräuschen übertönte Klanglandschaften, die keine Tiefenschärfe mehr erlauben, in der eine Überfüllung von Klängen dazu führt, dass die Klänge sich maskieren. Und Hi-Fi wäre eben eher die natürliche Klanglandschaft, in der wir noch Vögel im Hintergrund unterscheiden können von einem Fluss, der vor uns fließt und mhm. in der der Mensch sich besser zurechtfinden kann.
1: Er sah die Welt also als eine unendliche, große Komposition, die von unserem Verhalten auch abhängt. Und deshalb hat man ihn ja auch ein Pionier der akustischen Ökologie genannt. Wie ist er denn in seinen Forschungen vorgegangen?
4: Genau. Also das Buch kam ja eigentlich, als er nicht mehr an der Simon Fraser Universität äh, gelehrt und geforscht hat, als so eine Art Zusammenfassung seiner ganzen Forschung. Er hatte an der Simon Fraser Universität in Vancouver angefangen, das World Soundscape Project in die Welt zu setzen. Da, was, das war natürlich eine Vereinigung äh, von verschiedenen äh, Forschern und unter denen auch berühmte Leute wie Hildegard Westerkamp oder Barry Turks. Äh, also die gehörten zu dieser Gruppe dazu. Und die haben also äh, wirklich Forschung betrieben, sie sind nach Europa gegangen, äh, haben aber auch natürlich in Kanada, wo sie ja alle waren, äh, die Soundscapes analysiert, aufgezeichnet und Klänge und Soundscape auch katalogisiert und kartografiert. Es war also auch das äh, Ziel, so eine Art Kulturgeschichte des, der, der Soundscape und der Entwicklung von Geräuschwelten aufzustellen. Und das gibt es immer noch, das Archiv.
1: Er hat einfach alles aufgezeichnet, was er in einer bestimmten Umgebung hören konnte und eben auch in seiner Umgebung in Vancouver. Das konnte so klingen... Es konnte aber auch so klingen. Die Vancouver Soundscapes von Raymond Murray Schafer. Sie lachen, Frau Singer.
4: Dies ist ein schöner Kontrast gewesen, die
1: zwei <lacht> Er hat ja die Auswirkungen von Sounds auf den Menschen untersucht, auch eigentlich auf andere Lebewesen.
4: Ja, also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die akustische Ökologie nicht nur das Verhältnis äh, des Menschen mit seiner Umwelt beleuchtet, sondern eigentlich aller Lebewesen, also auch unser Verhältnis zu Tieren und äh, zu Tieren äh, in unserer technologisierten Welt. Und das ist ein Thema, was ja auch heute wieder sehr aktuell ist und aktuell geworden ist oder immer wieder immer noch aktuell bleibt.
1: Schäfer gilt als einer der wichtigsten kanadischen Komponisten der Gegenwart. Er hat über 120 Werke für unterschiedlichste Besetzungen und Genres geschrieben. Wie lässt sich dieses kompositorische Werk überhaupt fassen?
4: Ähm, ja. Das ist eine gute Frage. Was ich ganz interessant fand immer, ist, dass im Grunde genommen äh, seine theoretischen Arbeiten zu Soundscapes und zu Tuning of the World gar nicht unbedingt so direkt in, in, in Beziehung zu seinen Werken äh, zu setzen sind. Also äh, die Werke, die, die jetzt wirklich mit Soundscapes und mit Field Recordings arbeiten, sind eigentlich eher gering, so soweit ich äh, informiert bin. Ähm, da waren dann Leute wie äh, äh, Westerkamp dann noch viel äh, wichtiger, was jetzt die akustische Ökologie betrifft. Und er war einfach auch ein sehr anerkannter Komponist, auch für Instrumental- oder Vokalmusik oder für äh, klassische
1: äh, Instrumentalmusik. Er mm, hat für Chor komponiert, Orchester, Kammermusikalische Besetzungen, aber eben auch Opern genau. und Multimedia-Installationen. War schon als Kind im Knabenchor, hat Cello und Klavier gelernt wollte aber wohl erst Maler werden, aber seine Ohren waren den Augen anscheinend irgendwie überlegen. Er hat ja auch ein interessantes hörpädagogisches Konzept entwickelt, das sogenannte Ear Cleaning.
4: Genau, das ist was, was, auch in, in, also was ich auch in, in der Uni oft verwende und was wirklich oft und weniger bekannt ist als jetzt sein, sein theoretisches Werk. Das ist eine Assemblage oder eine Menge an Übungen, die uns helfen können, sozusagen den Klang im Raum besser wahrzunehmen, mit der Stimme Klänge nachzuahmen. Das also ein ganz wichtiges Element der Klangwahrnehmung, das wir es selber auch produzieren können. Also da sind so Übungen drin, zum Beispiel, jetzt macht, machen Sie den Klang einer Schaufel in einem Kohlehaufen nach.
1: Ja, machen Sie mal.
4: Machen Sie jetzt den im Schnee nach.
1: ja. Sie Wenn mal. Sie
4: den im Schnee machen würden, wie würden Sie den jetzt machen?
1: Ich? Ja, ja
4: genau. Und so kann man das dann mit der ganzen Schulklasse oder mit äh, Studenten machen. Das wird dann so eine ganze Klangsinfonie. Also äh, die, das wimmelt an Übungen verschieden, unterschiedlichster, mit unterschiedlichsten Übungen zum Hören. Es ja? sind mhm. auch also also Audio-Walks, wo man sich sozusagen nach draußen bewegen soll, in die Natur und dort mit Blindklänge wahrnehmen soll, Klänge, die Bewegungen von Klänge wahrnehmen soll, die Richtungen, aus denen die kommen und so. Also hm. wirklich empfehlenswert.
1: Interessant. Also das heißt, das, was er auf den Weg gebracht hat, wird einerseits bewahrt, aber auch heute an den Universitäten weiterentwickelt, weiter weiter gelehrt.
4: Ja, da bin ich der Meinung, dass das eigentlich nicht genug gemacht wird. Also ich bin ja Ex äh, Professorin für experimentelles Radio und für akusmatische Musik und wir gehen sowieso sehr stark vom Hören aus und, und, und daher ist die akustische Ökologie für uns vertraut und bekannt und sehr wichtig. Ich fände, das wäre aber eigentlich etwas, was als so eine Art Grundlagenbasis auch für Architekten, Urbanisten, Produktdesigner oder so gelehrt werden sollte, weil das ja eigentlich danach die Leute sind, die unsere akustische Umwelt formen und designen und gestalten und da wird es einfach noch nicht gemacht. Da ist der Klang und das Hören eigentlich nebensächlich. Das heißt, da haben wir eigentlich auch noch was, was wir von Murray Schäfer weiterführen könnten.
1: Sagt Nathalie Singer, Professorin für Experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität in Weimar. Zum Tod von Raymond Murray Schäfer, dem Pionier der akustischen Ökologie. Er ist mit 88 Jahren gestorben. Frau Singer, danke fürs Gespräch.
4: Ja, danke. Schönen
1: Abend. Ihnen auch.
0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban die Macht an sich gerissen. Am Flughafen von Kabul spielten sich heute dramatische Szenen ab. Menschen versuchten, sich von außen an einem startenden US-Militärflugzeug festzuklammern. US-amerikanische Sicherheitskräfte sollen zwei Menschen erschossen haben. Fieberhaft versuchen westliche Staaten, ihre Staatsbürger und ehemaligen Ortskräfte auszufliegen, haben aber erhebliche Probleme, überhaupt in Kabul landen zu können. Die Angst ist groß. Uns interessiert, wer sind eigentlich die Taliban 2021? Und was erwartet die Menschen unter ihrer Herrschaft? Darüber habe ich am Abend mit dem Afghanistan-Experten Konrad Schetter gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Bonn International Center for Conversion, einem Zentrum für Entwicklungsforschung. Guten Abend, Herr Schetter. Guten Abend. Wir sprechen immer von den Taliban. Wie homogen ist diese Gruppe überhaupt?
5: Das ist eine Frage, die an sich bis heute die Taliban-Forscher umtreibt und die man sich kaum beantworten kann. Auf der einen Seite gibt es sicherlich eine doch vergleichsweise starke Leitung, die immer wieder dazu aufruft, ein gemeinsames, gemeinschaftliches, einheitliches Auftreten zu haben, die es auch immer wieder vermag, bis auf die lokale Ebene durchzugreifen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch sehr viele unterschiedliche lokale Kontexte in Afghanistan. Und in jedem dieser Kontexte treten Konflikte zwischen den Taliban auf zwischen Taliban und anderen Gruppen und gibt es sozusagen auch immer hier wieder Bewegungen, sich von der Zentrale abzusetzen. Was erstaunt ist sicherlich, dass in den letzten Wochen die Taliban doch sehr homogen aufgetreten sind und dass geradezu diszipliniert ihre Strategie durchgezogen
1: haben. Ja, es wirkt wahnsinnig gut organisiert. Woher kommen die Anführer?
5: Die Anführer kamen eigentlich an ursprünglich aus der Unterschicht. Es waren vor allen Dingen die einfachen Mullahs und sind es bis heute die einfachen Mullahs, die sozusagen die Taliban anführen. Dadurch unterscheiden sich eben auch sehr stark an sich von den Islamisten der Mujahedin-Parteien der 80er Jahre und der 90er Jahre. Es sind wirklich sehr einfache Mullahs, die diese Gruppierung anführen. Noch erstaunlicher wirklich dieses strategische Vorgehen. Ich habe hier doch sehr stark das Gefühl, dass der pakistanische Geheimdienst, der immer die Taliban stark unterstützte, hier auch Finger mit dem Spiel hatte.
1: Verfolgen die heutigen Taliban denn dieselben Ziele wie vor 25 Jahren, als sie schon mal über Afghanistan geherrscht haben? Oder gibt es da auch eine Art Generationenwechsel?
5: Also in den 90er Jahren war das Regime der Taliban auf der einen Seite sicherlich eine Terrorherrschaft, gerade in den urbanen Räumen, in den Städten, vor allen Dingen in Kabul, was ja ursprünglich mal auch dann von den Kommunisten beherrscht wurde, weshalb sozusagen man eine, von der Taliban-Seite eine sehr große Abneigung gegen die Städte hatte und deswegen in den Städten besonders brutal zugegriffen hat. Von dieser Terrorherrschaft haben sich die Taliban in den letzten 20 Jahren immer wieder versucht zu emanzipieren. Man hat versucht darzustellen, dass man eben auch regieren kann. Man hat Provinzgouverneure an man hat in vielen Bereichen, etwa gerade bei Frauen, bei Bildung, zurückgerudert. Und auch das, was ich gegenwärtig aus vielen Distrikten höre, die die Taliban bereits eingenommen haben, auch da versuchen in den letzten Wochen die Taliban immer deutlich zu machen, wir sind nicht mehr die Taliban der 90er-Jahre, sondern wir haben uns weiterentwickelt und sind ja, aus unserer westlichen Perspektive dann doch wohl Moderator geworden.
1: Man hört auch, dass Taliban-Führer durchaus auch ihre Töchter haben ausbilden lassen und zwar im Exil in Katar. In Afghanistan selbst sollen derzeit 40 Prozent der Studierenden weiblich sein. Was erwartet die Frauen und die Mädchen?
5: Aus unserer Sicht ist natürlich, glaube ich, gerade das Frauenthema, das Genderthema ein ganz, ganz zentrales Thema. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der, der Knackpunkte für die neue Taliban-Herrschaft, oder der Bewährungspunkte für die Taliban-Herrschaft. Die Taliban berufen sich endlich sehr doch auf einen auf einem pastunischen Stammeskodex, in dem die männliche Autonomie, die männliche Stärke sehr im Vordergrund steht, in der der Mann an sich über die Frauen herrschen kann. Das war in einer gewissen Weise auch immer Rückgrat der Taliban-Herrschaft. Ob das nur noch aufrechterhalten werden kann. Das ist die große Frage. Und meines Erachtens, wenn die Taliban wirklich eine internationale Anerkennung haben wollen und sich politisch auch arrangieren wollen, müssen sie ein sich in der Frauenfrage zurückrudern und wirklich deutlich machen, dass sie hier auch gegenüber Frauen doch für einen Wandel stehen.
1: Sie haben eben schon auch die 90er Jahre angesprochen. Also das war damals die Jahre 1996 bis 2001. Da wurde im Islamischen Emirat Afghanistan Musik verboten, auch die meisten Sportarten, das Fernsehen. Ist damit jetzt wieder zu rechnen? Oder würden Sie sagen, da müssen die sich heutzutage einfach anders verhalten?
5: Das weiß man, glaube ich, noch nicht. Meine Vermutung ist, dass da auch die Taliban bei solchen Verboten eine andere Haltung einnehmen müssen. Ansonsten wird auch ihre Herrschaft nicht mehr lange in Afghanistan anhalten. Das Stand hat sich jetzt so, zu weit entwickelt. Ich fand eben dort sehr erstaunlich, dass die Taliban bei der Einnahme von Kabul auch mal sehr deutlich gemacht haben, wir wollen Frieden bringen, wir wollen jetzt wirklich keine Gewaltexpresse. Das ist anders als in den 90er Jahren gewesen, dass man auch bisher, was man mitbekommen hatte, diese Radikalakte gegen alles, was irgendwie modern war, bisher unterlassen hat. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das wirklich jetzt reine Taktik ist oder inwieweit da wirklich ein Sinneswandel dahinter steht. Meine Hoffnung ist das Zweite natürlich, denn das muss man vielleicht auch mal sagen, nach 40 Jahren Krieg ist das der erste Moment, wo das gesamte Land wieder unter einer Herrschaft ist. Das ist nicht unbedingt ein positiver Frieden, wie wir uns wünschen, aber immerhin das Schweigen von Waffen.
1: Naja, das kann man ja nicht sagen, das Schweigen von Waffen, es werden Menschen getötet.
5: Naja, ich glaube, ich würde es eher so sehen, dass wenn Sie sich die letzten 40 Jahre Krieg anschauen, ist es nun eine Machtübernahme, die ja stattfindet, mit vergleichsweise weniger Gewalt, dass Distrikt für Distrikt eingenommen wurde, die Städte eingenommen wurde, jetzt auch Kabul eingenommen wurde, mit so wenig Blutvergießen, wenn ich das im Vergleich zu 40 Jahren Krieg in Afghanistan sehe, der teilweise 10.000, 20.000 Menschen bei einer Eroberung einer Stadt erlebt hat, ist das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, enorm erstaunlich.
1: Dennoch fürchten Menschenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen, Künstlerinnen und Künstler um ihr Leben. Frankreich hat erklärt, alle, soweit sie es möglich machen können, auch die, die direkt mit den internationalen Streitkräften zusammengearbeitet haben, aus dem Land rauszuholen. Wer muss die Taliban jetzt ihrer Ansicht nach am meisten noch fürchten?
5: Also es sind wirklich, Sie nennen es ganz, ganz klar, alle diejenigen, die sozusagen auf diesen Wiederaufbau des Landes auf moderne Werte gesetzt haben, all diejenigen, die fürchten um ihr Leben. Das sind die, diejenigen, die wirklich für die Zivilgesellschaft standen, Journalisten vor allen Dingen, Rechtsanwälte und, und, und. Die sind wirklich sehr, sehr stark gefährdet. Eine zweite Gruppe sind natürlich diejenigen, die sehr stark mit den NATO-Truppen zusammengearbeitet haben, vor allem mit den Amerikanern zusammengearbeitet haben. Es gibt natürlich dann darüber hinaus sehr, sehr starke ethnische Zerwürfnisse in Afghanistan. Ich denke etwa an die schiitischen Hazara, die meines Erachtens Gefahr laufen, der, der Taliban-Herrschaft wieder die Gewohn in Freiheiten zu verlieren, betrifft sicherlich die Frauen insgesamt. Es sind wirklich sehr viele Gruppen, die es betrifft. Sicherlich zu so pauschal zu sagen, das ist die ländliche Bevölkerung, die die Taliban vertritt, gegen die urbane Bevölkerung. Aber man kann doch sagen, dass es eben doch viele Gesellschaftsgruppen gibt, die sich irgendwo geöffnet haben, die nun an sich die Taliban fürchten.
1: Aber ich höre raus, dass Sie glauben, dass man das Rad nicht komplett zurückdrehen kann.
5: Also ich glaube, auf der einen Seite haben die Taliban das, was man in 20 Jahren an Wiederaufbau geschaffen hat, gezeigt, dass man das innerhalb weniger Wochen einreißen kann. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch bei den Taliban doch zumindest den Versuch, sich anders darzulegen und das müssen sie auch. Wenn sie über eine internationale Anerkennung in der heutigen Welt verhandeln wollen, müssen sie zeigen, dass sie hier eine andere Politik betreiben.
1: Wo sehen Sie diesen Versuch? Ich sehe den
5: Versuch darin, wie an sich die Taliban in den letzten Wochen doch eine Strategie gefahren haben, in der man immer versucht hat, erstmal Gewaltexzesse zu vermeiden, indem man gesagt hat, ihr Truppen könnt fliehen, ihr lasst euer militärisches Gerät da, dafür werden wir ein Blutvergießen nach Möglichkeit vermeiden. Es gab Blutvergießen, auch das muss man sagen, etwa in Spinboldak, wo es zur Ausschreitung gab, aber insgesamt gab es das wenig. Ein zweiter Punkt ist, dass seit den Verhandlungen von Doha sich die Taliban doch sehr an die Abmachung gehalten hat. Es wurde kein einziger US-Soldat mehr angekündigt. Gegriffen oder umgebracht. Das heißt, dieses disziplinierte Auftreten der Taliban, das ist in einer gewissen Weise erst einmal wirklich sehr beachtlich.
1: Andererseits gibt es innerhalb der Zivilbevölkerung keinerlei Vertrauen darin. Sonst würde es nicht zu einer Binnenmassenflucht kommen und auch nicht zu dem Wunsch vieler Menschen, das Land ganz zu verlassen
5: unter der Zivilgesellschaft ist, hier komme ich die Frage, wie man darunter fasst. Ich sehe es hier wirklich so äh, unter der urbanen Bevölkerung ganz, ganz klar. Gerade diejenigen, die zuletzt in Kabul waren, da ist die Angst enorm groß. Unter der ländlichen Bevölkerung, äh, denen der Bevölkerung etwa von Kandahar, von den mittelgroßen Städten, sehe ich das anders. Da ist es vielleicht auch in einer gewissen Weise so, man hat 20 Jahre jetzt Krieg, Intervention des Westens erlebt, einen dauernden Kampf und ist vielleicht dieser letzte Hoffnungsschimmer, dass mit der Herrschaft der Taliban dieser Krieg aufhören kann und dann vielleicht, naja, eine schlechte Herrschaft der Taliban besser ist als ein andauernder Krieg. Soweit sind wir vielleicht, dass sozusagen soweit die Erwartungen heruntergeschraubt wurden.
1: Der Afghanistan-Experte Konrad Schetter. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schetter. Gerne geschehen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
6: Die Entscheidung über ein Bundesinstitut für Fotografie ist auf einen Zeitpunkt nach der Bundestagswahl im September verschoben worden. Grund ist offenbar die immer noch umstrittene Standortfrage. Sowohl Düsseldorf als auch Essen wollen das von Kulturstaatsministerin Monika Grütters vorangetriebene Projekt bei sich ansiedeln. Zu einem möglichen dritten Standort als Alternative für die zerstrittenen Bewerber gab es nach einem Gespräch in Berlin zunächst keine Informationen. In einer Mitteilung von Grütters hieß es aber, in einem offenen Austausch sei erneut deutlich geworden, dass die drängenden Fragen zu Erhalt, Pflege und Vermittlung des fotografischen Kulturerbes nicht durch eine Standortdebatte überlagert werden dürfen. Über die Pläne für ein Fotoinstitut hätte die Fazitredaktion heute gern mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters oder der nordrhein-westfälischen Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken gesprochen. Beide wollten sich jedoch nicht äußern. Der Konzertveranstalter Deutsche Entertainment AG Classics in Berlin übernimmt die Mehrheit des Kölner Literaturfestivals Lit Cologne. Die Deutsche Entertainment steige als strategischer Partner mit einer Beteiligung von 66 Prozent bei der Lit Cologne ein, teilte das nach eigenen Angaben größte Literaturfestival Europas in Köln mit. Alleiniger Geschäftsführer bleibe Rainer Osnowski, auch die Struktur und das Team der Lit Cologne würden sich nicht ändern. Das Festival als solches bleibe inhaltlich und strukturell unangetastet, versicherte der Geschäftsführer. Vergangenes Jahr hatten die Veranstalter das privatwirtschaftlich organisierte Festival wegen Corona kurzfristig absagen müssen. Die Lit Cologne geriet dadurch in eine Existenzkrise. Die BER-Flughafengesellschaft hat die NS-Geschichte des Flugfelds Schönefeld aufarbeiten lassen. Das Areal habe als einstiger Sitz der 1934 gegründeten Henschel-Flugzeugwerke für Krieg, Tod und Zerstörung in ganz Europa gestanden, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft, Lütgedaldrup in Schönefeld. Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter hätten dort unter menschenunwürdigen Bedingungen Nachschub für die deutsche Vernichtungsmaschinerie produzieren müssen, die ihre eigene Heimat zerstörte, betonte Lütgedaldrup. Dieser Teil der Geschichte Schönefels sei bislang in der Öffentlichkeit wenig bekannt gewesen. Der Allgemeine Sizilienverband für Deutschland ACV und der deutsche Chorverband Pueri Cantores planen eine eigene Teststrategie für Sängerinnen und Sänger. Laut Angaben des ACV können Chöre per Online Schulung bis zu sechs Personen als Tester für die Corona Schnelltests ausbilden lassen, Sie dürfen anschließend offizielle Nachweise über die Testergebnisse ausstellen. Chöre können so direkt vor den Proben Schnelltests durchführen.
0: Deutschlandfunk Kultur Fazit.
1: Heute Abend war Premiere der neuen Sendung RTL Direkt mit Jan Hofer als Moderator.
7: Guten Abend, hier ist die erste Ausgabe von RTL Direkt, dem neuen Nachrichtenformat bei RTL. Von jetzt an immer montags bis donnerstags um 22.15 Uhr mit dem wichtigsten des Tages. Kompakt in 20 Minuten direkt aus Berlin. Und wir freuen uns sehr, dass die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen Annalena Baerbock unser Premierengast ist.
1: Aha, da bekommen wir schon mal einen Eindruck vom Format dieser Sendung, die Jan Hofer heute zum ersten Mal moderiert hat, RTL Direkt. Der Medienjournalist Christoph Sterz hat sich das Debüt angesehen. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Als langjähriger Chefsprecher der Tagesschau hatte Jan Hofer ja im Dezember am Ende seiner letzten Sendung die Krawatte abgelegt. Heute hat er sie nicht wieder angelegt. Wie tritt er denn ansonsten auf?
8: Ja, in weißem Hemd und dunklen Jackett, also sehr seriös und am Anfang ganz schön aufgeregt. Er hat sogar zwischendurch mal den Namen seines Gasts vergessen, von Annalena Baerbock. Und was auch ganz interessant ist, die Tagesschau-Sprecherinnen und Sprecher kennen wir ja insbesondere als Menschen ohne Unterleib, wenn ich das mal so sagen darf, die sitzen meistens, das war jetzt in diesem Fall anders. Ähm, zwischendurch stand er und ähm, da hatte ich schon das Gefühl, da ist er ganz schön unsicher und als er dann äh, gesessen hat, äh, ja, das hat er gelernt bei 35 Jahren in der Tagesschau. Da wurde er etwas lockerer, spontaner und hat dann auch nicht mehr nur so wie so ein Professioneller durchs Programmführer gewirkt. Denn also professionell war er die ganze Zeit, nur eben wie gesagt, ja, ganz schön
1: aufgeregt für einen Profi. Die Sendung ist mit 20 Minuten kürzer als die Tagesthemen, die eine halbe Stunde gehen. Gibt sie auch nur von Montag bis Donnerstag? Sind das also Tagesthemen Light oder wie unterscheidet sich das Format? Es ist
8: einfach gar kein Nachrichtenmagazin wie die Tagesthemen oder auch das heutige Journal, alleine schon dadurch, dass es halt einen Gast im Studio gibt. Okay, es gibt natürlich zwischendurch Einspieler, also zum Beispiel einen kurzen Bericht über Afghanistan heute oder einen Nachrichtenblock mit den anderen wichtigsten Themen des Tages. Da geht es dann selbstverständlich auch um Corona und so. Das heißt, es ist eine Kombination aus so einer 1 zu 1 Talkshow und einer Nachrichtensendung und ähm, die Themen, das ist schon ganz gut, die werden im Gespräch vertieft, zum Beispiel mit der Frage, wie Baerbock als Bundeskanzlerin auf die aktuelle Lage in Afghanistan re reagieren würde und dann geht es aber schon auch über die Themen des Tages hinaus, zum Beispiel ähm, mit einem Beitrag mit einer Familie, die einmal konventionell einkauft in einem Supermarkt und einmal Bio-Lebensmittel einkauft und dann die Preise vergleicht und das Ganze dann auch mit äh, Tanken und so weiter macht. Und dann muss Annalena Baerbock sagen, wie sich normale Menschen die Umweltpolitik der Grünen leisten können sollten. Oder dann gibt es noch drei Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern äh, an den Gast. Und am Schluss als Rausschmeißer äh, kommt Comedian Abdelkarim Karim zu Wort. Der sagt was zum Wahlkampf. Ja, und dann ist es nach einer kurzen Schlussfrage auch schon vorbei.
1: Und sind Sie heute Abend auch hin und her geswitcht zwischen Tagesthemen und RTL direkt?
8: Ja, die Tagesthemen haben heute etwas später gestartet, deswegen konnte ich sogar den direkten Vergleich ohne umzuschalten fast bekommen. Klar ist, die Tagesthemen haben mehr Zeit und dementsprechend auch mehr Platz für Analyse und Tiefe. Zum Beispiel ein Politikwissenschaftler, der Hintergründe zu Taliban liefert oder einen Beitrag nur zu den USA bezüglich Afghanistan oder nur zu Haiti und so. Aber ja, trotzdem, wie gesagt, das Thema Afghanistan kam da auch vor. Das heißt, es also, sind schon wichtige Themen des Tages definitiv vorhanden. Ich finde die Perspektive interessant. RTL will näher am Menschen sein. Das hat mir vor ein paar Monaten der Nachrichtenchef gesagt, auch in diesem Format. Und das ist durch die Einbindung der Zuschauer auch so. Also erstens, wenn die da einkaufen gehen zum Beispiel oder wenn die da ihre Fragen stellen, da nehme ich schon diese Initiative wahr, da tatsächlich etwas näher zu rücken an, äh, an uns alle sozusagen. Und es gibt auch Abwechslung, jetzt nicht immer nur so baugleiche Beiträge, wie das schon mal bei den Tagesthemen zumindest so wirken kann. Und es ist ja auch an sich interessant, mit einem Menschen ein Interview zu führen, eben zu den Themen des Tages. Wobei ich sagen würde, vielleicht wäre es sogar noch besser nur zu einem Thema. In dem Fall hätte sich Afghanistan da angeboten, so mit, mit, dann wäre auch mehr Tiefgang da gewesen. Vielleicht dann noch ein kleiner Nachrichtenblock und das war es dann auch. Das Problem war jetzt nur leider bei Annalena Baerbock, die ist halt total im Wahlkampfmodus und äh, hat jetzt wenig Überraschendes gesagt. Hm. Ähm, da könnte es äh, gut sein, sich auch mal jenseits der Politik zu bewegen. Das könnte dann interessanter werden.
1: Naja und Jan Hofer, er ist inzwischen 71, er ist eben jetzt nicht Nachrichtensprecher, er ist auch nicht unterhaltsamer Talkshow-Moderator, sondern ein politischer Moderator, das muss er ja mhm. ausfüllen.
8: Ja, und er hat bisher keine Interviews geführt. Und das merkt man total. Also die Fragen klangen am Anfang total auswendig gelernt. Er ist kein Journalist, er ist halt ein Sprecher und, und auch kein Moderator. Der, hat, der Mann hat 35 Jahre Tagesschau in den Knochen, das merkt man. Ähm, also sehr seriös-freundlich zugewandt. Am Schluss sagt er dann auch noch den Satz: Bis morgen Abend und machen wir alle das Beste draus. Ehrlich gesagt, da haben mir nur noch die Tagesschau-Fanfahren gefe gefehlt, beziehungsweise ich hatte sie so im Kopf, Im weiß ich gar nicht, ja, im, im Ohr, weiß ich gar nicht so unterschieden, hat. Also zwischendurch. Durch, kam dann doch mal der Mensch Jan Hofer durch. Also alles, ja, professionell, aber echt nicht locker.
1: Im September kommt dann ja auch noch Pina Atalay als Moderatorin dazu. Die wechseln sich dann ab, die beiden, die ehemalige Tagesthemenmoderatorin Sie wird für RTL auch das Wahltriell moderieren. RTL hat mit diesen Abwerbungen von prominenten Köpfen der öffentlich-rechtlichen Sender ja eine Art Informationsoffensive angekündigt. Könnte die Sendung ein Vorbild sein? für andere Sender?
8: Also es hat auf jeden Fall Potenzial, diese Sendung ist seriös und ernst zu nehmen und äh, RTL macht sehr viel infomäßig. Gerade haben zum Beispiel auch eine weitere Nachrichtensendung nachmittags im Programm und ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall etwas, was sich auch die anderen Sender mal äh, angucken äh, könnten, um sich vielleicht auch mal zu äh, verändern, weitere Themen zu entwickeln, aber es muss schon echt noch ein bisschen lockerer und freier werden. Ehrlich gesagt will ich das aber erstmal sehen von Jan Hofer und Pina Atalay, ob die das in dieser Form hinkriegen da habe ich schon so meine Zweifel, ob das Konzept bei denen voll aufgeht.
1: Christoph Sterz über Jan Hofers Debüt bei RTL direkt heute Abend. Zeitversetzt zu den ARD-Tagesthemen. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Was wäre, wenn unser ganzes Leben nur eine Simulation wäre, eine von Computersystemen gesteuerte Illusion? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Roman Die Anomalie. In Frankreich war das ein Überraschungserfolg. Zwar garantiert die Auszeichnung mit dem Prix Goncourt immer viel Aufmerksamkeit, doch mit rund einer Million verkauften Exemplaren hat Hervé Lutheliers Science-Fiction-Krimi alle Rekorde der vergangenen Jahre gebrochen. Jetzt erscheint Die Anomalie auf Deutsch für Dirk Furich nach Paris zu fahren und Hervé Lothelier zu treffen.
9: Hervé Lothelier hat wenig Zeit. Seit dem Prix Goncourt ist er gefragt wie nie. Wir haben eine knappe Stunde für das Interview
10: bei seinem Verlag
9: Gallimard in Paris.
10: Die meisten Schriftsteller leben halb im Verborgenen. Nur
2: einige wenige stehen im Rampenlicht. Auch wenn man mal einen Erfolg hatte, verschwindet man danach wieder. Andere nehmen diesen Platz ein. Das ist ganz normal.
10: Auch wenn er sich bescheiden und abgeklärt
9: gibt. Im Moment steht der 64 Jahre alte Ari im gleißenden Scheinwerferlicht. Gleich nach unserem Interview muss er nach Rom. Auch in Spanien und Portugal hat er die Anomalie schon vorgestellt. Der Roman, der sich um die Simulation von Wirklichkeit dreht, ist nicht nur in Frankreich ein Bestseller.
2: Es ist schon sehr interessant, dass mein Buch jetzt noch einen größeren Erfolg hat als das Buch Die Anomalie, das mein Romanheld Victor Miesel
10: schreibt.
9: Ein Roman im Roman also. Der schrullige und depressive Schriftsteller Victor Miesel schreibt nach vielen wenig beachteten Veröffentlichungen ein finales Werk, schickt das Manuskript an seine Verlegerin, bevor er aus dem Fenster springt. Postum kommt das Buch mit dem Titel »Die Anomalie groß raus«. Viktor Miesel ist einer der Passagiere auf dem Air France Flug 006 von Paris nach New York, der im Abstand von drei Monaten zweimal mit identischer Besatzung und denselben Fluggästen landet. Plötzlich existieren alle Passagiere zweimal, als wären es Klone. Ist so etwas rational irgendwie erklärbar? Ist es eine Art Computersimulation? Als die Behörden diese verstörende Abweichung von der Normalität, diese Anomalie registrieren, greift die US-Terrorabwehr zu und isoliert die Doppelgänger.
10: Nur wenige Länder sind in der Lage,
2: 243 Passagiere in Schach zu halten. Aus meiner Sicht waren das China, weil es militärisch und von seiner Überwachungsstruktur her dazu in der Lage ist. Und die Vereinigten Staaten, weil sie so mächtige Geheimdienste haben. Die NSA, das FBI, die CIA. Drei Dienste, die Hunderttausende Mitarbeiter beschäftigen. Einer von tausend Amerikanern arbeitet für einen dieser Dienste.
9: Das ist schon ziemlich viel
10: ist beaucoup quand même.
9: Hervé Lotillier hat einen spannungsreichen Geheimdienstkrimi entworfen, der jeden James Bond-Film in den Schatten stellt. Die Boeing 787 wird in ein militärisches Sperrgebiet umgeleitet. Die Passagiere müssen ihre Mobiltelefone abgeben. Sie werden hermetisch von der Außenwelt abgeschirmt, kommen in Quarantäne.
10: So voilà. Dieser
2: transatlantische Flug setzt seine Passagiere in einer kontrollierten Welt ab. Der Hangar, in dem alle unter Überwachung stehen, ist eine Metapher.
10: Hervé telliers Roman ist aufgebaut wie eine TV-Serie.
9: Mit Cliffhangern, die die Spannung anheizen, unerwarteten Wendungen und herrlich komödiantischen Szenen. Etwa, wenn Donald Trump sich sträubt, mit Emmanuel Macron zu telefonieren.
3: Ich habe keine Lust, den Franzosen anzurufen, mault der Präsident. Wir halten hier 67 Franzosen fest, sagt der Sonderberater. Und es handelt sich um einen Flug der Air France. Wir werden ihn wohl anrufen müssen, Mr. President. Mit den Franzosen tue ich mich schwer und besonders mit diesem Typen. Geben Sie mir den arroganten Sack. Das Telefon vibriert, der Präsident trinkt ein Glas Wasser, hebt ab, lächelt gequält. Mein lieber Emmanuel.
9: Die Anomalie streift das ganze Spektrum der Problemfelder unserer Gegenwart. Totalüberwachung, Rassismus, Homophobie, religiöses Eiferertum, Glanz und Elend der Globalisierung. Kein Wunder, dass er sein
10: Publikum in Frankreich so begeistert hat. 400.000
2: Leser sind für so ein Buch schon enorm, aber gleich eine Million? Ich spreche offenbar auch Leute an, die sonst kaum lesen. Und das finde ich großartig. Sogar Menschen, die wenig lesen, können mit diesem
9: Buch etwas anfangen. Ein Beleg dafür, wie sehr Lothelier mit diesem welthaltigen und zeitgenössischen Science-Fiction-Roman einen Nerv unserer Epoche getroffen hat.
1: Dirk Furich über Die Anomalie, den Erfolgsroman von Hervé Lutelier. An diesem Dienstag erscheint er auf Deutsch im Robolt Verlag, übersetzt von Jürgen und Romy Ritte.
0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Künstlerinnen aus Berlin und Brandenburg haben kurz nach der Wende den Verein Entmoräne gegründet, ursprünglich als ein landart projekt Inzwischen suchen die Künstlerinnen mehr und mehr die Auseinandersetzung mit Orten, die eine Geschichte haben. Im brandenburgischen Besko haben sie jetzt ein Spanplattenwerk als Kulisse gewählt, das es schon zu DDR-Zeiten gab. Tomorrow Never Waits heißt dieses Kunstprojekt, das sich unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter angeschaut hat.
7: Kunst aus Schrott und alten Materialien wie riesigen Kabeltrommeln, stahlweizen oder etwa einer vergammelten sogenannten Spanstreumaschine, die aussieht wie eine Arche Noah. Vor der Kulisse des früheren VEB Spanplattenwerk Besco, das in der DDR unter anderem einst der Devisenbeschaffung diente, haben 20 Künstlerinnen ihre Kunstwerke aufgestellt. Sie arbeiten mit dem, was sie in einer ungenutzten Werkhalle und auf dem Gelände vorgefunden haben oder aufgefunden haben.
11: Also uns geht es ja in erster Linie um alte Gebäude und um das, was mal war und was wir sozusagen wieder aus dem Dornröschenschlaf erwecken wollen,
7: meint die aus Münster stammende Künstlerin Dorothea Neumann.
11: Und dieser, dieser Platz hier, den wir bearbeiten, ist ja im Grunde genommen ein, ein Friedhof, nicht der Kuscheltiere, aber der Maschinenteile und wir haben ihn bewegt. Wir haben es neu geordnet.
7: Die Künstlerinnen präsentieren ihre Arbeiten in einem verlassenen Teil des Werks, in einer alten DDR-Lagerhalle und dem angrenzenden Betriebsgelände. Was sie dort gefunden haben, alte, vor sich hin röstende, abgenutzte und gebrauchte Maschinen, ausrangierte Ersatzteile, Metallreste wurden bearbeitet, verfremdet, neu arrangiert. Herausgekommen sind Installationen und Skulpturen, über die man als Betrachter wie zufällig stolpert. Dorothea Neumann hat beispielsweise eine riesige... Vier x drei Meter große Baggerschaufel zu einer Art Balkonien-Idylle transformiert. Mit Kunstrasen, Liegestuhl und Sonnenschirm. Eine kitschige grüne Oase inmitten der staubigen Arbeitswelt.
11: Als ich zum ersten Mal hier war, da war ich, also ich war wie erschlagen und habe gedacht, eigentlich ist hier ja schon alles Kunst, was sollst du hier noch machen? Und dann sprang mir diese Baggerschaufel ins Gesicht. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du damit? Du möchtest irgendwas mit ihr machen? Eine, eine ganz andere Bedeutung das ist ja ein ganz schweres Gerät. Und ich wollte eigentlich so einen Gegenentwurf machen. Ich wollte einen Balkon, einen Ruhepol machen, einen Ruheplatz, wo man sich ausruhen kann.
7: Eine eindrückliche Performance stammt von Susanne Ahner und heißt Manuelles Schnitzelwerk. Mit Stechbeitel und Hammer versucht die Bremer Künstlerin, einen Baumstamm in Hackschnitzel zu zerkleinern. Ihr geht es um die industrielle Entwertung von hochwertigem Holz, das im Spanplattenwerk in kürzester Zeit zerbröselt wird, um daraus billiges Pressholz zu machen.
1: Ich möchte diesen Kontrast zeigen. Man verliert völlig das menschliche Maß. Und dann dieser Irrsinn, dass irgendwie diese frischen Bäume zerhäckselt werden. Also für MDF-Platten wird zum Beispiel nur, wird nur Frischholz verwendet. Dass diese Bäume klein gemacht werden, um da so ein minderwertiges Produkt draus zu
11: machen. Ich habe dafür kaum Worte. Ich kann es also eigentlich nur mit so einer Aktion zeigen.
7: Nach der friedlichen Revolution stand die Existenz des Spanplattenwerks Bsco auf der Kippe. Jetzt gehört es einer portugiesisch-chilenischen Firmengruppe. Anhand einer Archivinstallation wird diese wechselhafte Geschichte vor Augen geführt, erklärt Kerstin Baudes, Vorsitzende des Künstlerinnenvereins Endmorene. In einem Lagerregal wie in einer Bibliothek stehen etwa ein Dutzend Brigadetagebücher, die den Betriebsalltag zu DDR-Zeiten illustrieren, Poesiealben des Sozialismus. In ihnen können die Besucherinnen blättern und eintauchen in die DDR-Arbeitswelt, wo fast alles kollektiv organisiert wurde, wo keiner ausscheren durfte.
11: Und ein Grundkonzept von Endmoräne ist ja auch, dass wir das Umfeld mit einbeziehen. Und da werden wahrscheinlich viele alte Spanplattenwerker kommen, die sich dann wiederfinden werden in diesen Brigadetagebüchern, die lange nicht mehr auslagen.
7: In Besko, rund eineinhalb Stunden östlich vom Berliner Stadtzentrum entfernt, entsteht so mit altem vergänglichem Material eine eigentümliche, irrlichternde und labyrinthische Welt des Gestern. Besucherinnen tauchen ein in eine realsozialistische Welt der Arbeit, als noch gehämmert und geschraubt wurde während gegenüber in unmittelbarer Sichtweite ein Geflecht aus Rohren, riesigen Trommeln und Schornsteinen zu sehen ist, wo alles wie von Geisterhand per Mausklick geschieht. Die Ausstellung des Künstlerinnenkollektivs Entmorene führt sie nochmal vor, die alte Welt der Arbeit, als viele Menschen gebraucht wurden, während heute vieles von wenigen gemacht wird, ein Kontrast, der schärfer nicht sein kann.
1: Kunst im Spanplattenwerk in Besko, das neue Projekt des Künstlerinnenvereins Endmoräne. Besucht werden kann die Ausstellung nach an den kommenden beiden Wochenenden, jeweils von 11 bis 18 Uhr.
3: Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau. Die Süddeutsche Zeitung gibt sich selbstbewusst und überschreibt eine Themenseite mit den Worten Genderstern N-Wort, Binnen-I zum Stand der Dinge in der deutschen Sprachdebatte. Nur leider lässt sich in sechs schlanken SZ-Spalten höchstens ein Bruchteil der seit Jahren ultrahocherhitzten Sprachdebatte berücksichtigen. Entsprechend skizziert Aurelie Blasekowitsch einzig und allein, wie die öffentlich-rechtlichen Medien auf den Umstand reagieren, dass eine Mehrheit in Deutschland, laut Infratest DIMAP, 65 Prozent, das Gendern ablehnt. Mit Blick auf die ARD-Landesrundfunkanstalten erklärt Blasekowitsch, in der Tagesschau sind keine Genderpausen zu hören, während etwa Anne Will schon länger gendert. Den Bayerischen Rundfunk hat die Mehrheit des Publikums in der vergangenen Woche dazu bewogen, das Hör- oder sichtbare Gendersternchen aus seinem Programm zu verbannen. In einer internen Mail, die der SZ vorliegt, heißt es, dass man im schriftlichen wie im mündlichen auf den gesprochenen Genderstern verzichten werde, weil die Sprechpause häufig für Irritationen beim Publikum gesorgt hätte. Man orientiere sich bei der Entscheidung auch an der Gesellschaft für deutsche Sprache, die den Genderstern für nicht geeignet hält, weil er weder mit den Regeln der deutschen Grammatik konform sei, noch mit denen der Rechtschreibung. Schlussendlich verteilt die asset autorin Blasekovic ein dickes Lob. Den Öffentlich-Rechtlichen ist weder die Sprache noch ihr Publikum egal. Eine Vielzahl von Regelungen existiert nebeneinander. Bei aller Komplexität, Verwirrung und Irritation Heißt das aber auch, hier wird experimentiert, reagiert, verworfen, neu probiert. Und das ist doch eine gute Nachricht für jede, jeden, für alle. Im Interview mit dem Berliner Sprachhistoriker Horst Simon bemüht sich Sonja Zekri, möglichst viele heiße Themen anzureißen, weshalb Simons Antworten zwar gefällig, aber kaum je tiefschürfend ausfallen. Darum schlagen wir die sz themenseite zu und die Tageszeitung Die Welt auf. Verena Weidenbach überblickt in einem ganzseitigen Artikel die steile Karriere der vielfach preisgekrönten ZDF-Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen-Kim allerdings nicht, um die preisgekrönte zu loben. Nguyen-Kim hat einmal verlautbart, in der Pandemie müsse man als Journalist sozusagen mit aufs Kampffeld. Und diese Überzeugung macht laut Weidenbach verständlich, warum Nguyen-Kim immer wieder in den Medien gegen die Medien austeilt, gegen empörungssüchtige Redaktionen, die sich bei der Gästeauswahl den Regeln wissenschaftlicher Qualitätskontrolle verweigerten und stattdessen lieber die lautesten oder gefälligsten Stimmen hofierten. Doch wer ernsthaft Expertenzulassungen für Talkshows fordert und dabei nicht mehr Trennschaft zwischen Charlatanen und verdienten, aber eben inhaltlich abweichenden Forschern unterscheidet, Befördert eine von destruktiven Lagerlogiken getriebene Personalisierung des Pandemiediskurses. Ungnädig die Weltautorin Verena Weidenbach. Entfernt passend dazu der Artikel Kann man mit Querdenkern reden in der Neunzücher Zeitung. Eher nicht, meint Roman Bucheli, jedenfalls nicht, wenn sich Querdenker allen Ernstes als die neuen Juden bezeichnen. Was aber generell Gespräche über ideologische Grenzen hinweg angeht, empfiehlt Bucheli ein Verhalten, das bereits bei den antiken Stoikern hoch im Kurs stand. Fürs Erste würde schon etwas mehr Gelassenheit helfen. Ich meine damit weder eine vulgäre Form des Zynismus noch einen mürrischen Fatalismus, weder Teilnahmslosigkeit noch Unbekümmertheit, aber, um es in einem Modewort zu sagen, mehr Coolness. Dazu gehören die Zurückhaltung der Klugheit, eine Unbeschwertheit des Denkens und die innere Freiheit, sich nicht im Besitz letzter Wahrheiten zu wähnen. Weise Worte mit einem Oberton von Sonntagsrede aus der Tastatur des NZZ-Autors Bucheli, der seinerseits Friedrich Nietzsche zitiert, dem wir heute gern das Schlusswort überlassen. Wir müssen die Dinge lustiger nehmen, als sie es verdienen, zumal wir sie lange Zeit ernster genommen haben als sie es verdienen.
1: Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau. Und das war unser heutiges Fazit. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.